0: Aflevering 29 van de podcast van het Spelen met Engels. Superleuk dat je weer luistert en dat je weer nieuwe inspiratie wil opdoen voor jouw Engelse lessen. En in deze aflevering wil ik graag een complete lessenserie met je delen voor groep 3, 4. Maar ook geschikt voor 5, 6 als jouw leerlingen nog weinig ervaring hebben met Engels in de onderbouw. En ook geschikt voor groep 1, 2, maar dan met wat, misschien wat aanpassingen met, qua werkvormen en qua einddoel. Wat ik met je ga doen is, ik ga eigenlijk een soort uh, ja, complete lessenserie met je bespreken. En die heb ik voorbereid aan de hand van het vierfasenmodel. Als je meer wil weten over het vierfasenmodel en als je wil weten hoe je daarmee kunt werken, dan raad ik je aan om uh, de tweede online cursus te gaan volgen van Spelen met Engels. Daarin gaan we uitgebreid daarmee aan de slag. En uh, kun je ook jouw lessenserie samen met mij uh, bekijken, delen en geef ik je daar feedback op. Dus dan gaan we daar helemaal, uh, ja, ga je daar helemaal in verdiepen en in hoe je dan die verschillende fasen invult... En het vierfasenmodel komt ook altijd voor op de tweede en derde trainingsdag in de VVTO-training. En ook op de eerste of tweede dag van de KLIL training Dus um, nou, verder staat hij natuurlijk ook in het boek wat ik heb geschreven, Engels in het basisonderwijs. Dat schreef ik samen met Marianne Bodde. Het is een belangrijk model om een goede lessenserie op te zetten voor groep 1 tot en met 8. Dus het is voor alle klassen geschikt. En uh, ik wil je graag meenemen in een lessenserie over voertuigen. Dus Transportation of Vehicles. En um, nogmaals, ik heb hem gemaakt voor groep 3, 4. Maar je kunt hem gerust naar een hoger niveau tillen of naar een iets lager niveau. Of um, misschien is die wel perfect voor jouw leerlingen in groep 6... omdat ze nog amper Engels hebben gehad. Maar dan moet je wel even checken of de liedjes niet te kinderachtig zijn... of dat je daar zelf nog even een ander liedje bij zoekt... Goed, wat het belangrijkste eigenlijk is voor het bedenken van een lessenserie... is dat je begint met je einddoel. Dus waar veel leerkrachten de fout maken... is dat ze beginnen met welke woordjes moeten ze leren. Uh, dat is niet de bedoeling van Engels in het basisonderwijs... dat ze zoveel mogelijk woordjes kennen. Het gaat erom wat ze kunnen doen met die woordjes. Dus wat is het communicatieve einddoel van een lessenserie? Nou, in dit geval transportation of transport of vehicles... of hoe je het maar wil noemen is het einddoel dat uh, leerlingen een kort gesprekje kunnen voer voeren over het voertuig waar ze in zitten. En het gesprekje gaat als volgt. Uh, uh, we doen even A en B, student A, student B. Uh, student A vraagt, where are you? En student B zegt, I'm on a, of uh, I'm in a, dat kan allebei. I'm on a, en dan hoort daar bike, boat, bus, motorbike, plane, tractor en train bij. En I'm in, uh, hoort daar ambulance, car, fire engine, helikopter, lorry, police car en rocket bij. Dus dat is iets wat je al gelijk met je leerlingen moet gaan oefenen vanaf de allereerste les. Wanneer zeg je nou on en wanneer zeg je nou in? Nou, ik moest daar zelf ook even over nadenken, want vaak gaat dat op ja, een beetje van nature eigenlijk. Dus ik dacht, ik zoek het toch even op. Waarom zeg ik nou on a boat of on a bus? Uh, maar zeg ik in een helikopter, in a lorry? Nou, het verschil zit hem eigenlijk in of je, met uitzondering van de bike en de motorbike, want daar zit je natuurlijk letterlijk op het zadel. Maar de boot, de bus, de plane en de train, dat zijn voertuigen waar je in je ook rond kan lopen. Dus er is genoeg ruimte om ook in rond te lopen. En dan schijn je dus vaak on te zeggen in het Engels. Uh, dan is er in een ambulance, in een car, in een fire engine, in een lorry, in een police car. Dat is dus waar je in principe niet in rondloopt, maar waar je gewoon in gaat zitten. Goed, dat verschil duidelijk hebbend uh, gaat de dialoog als volgt. Where are you? I'm on a boat. Are you going fast or slow? I'm going fast. Where are you? I'm in a fire engine. Are you going fast or slow? I'm going slow. Dus dat is een dialoog van... Uh, 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 ...twee, vier, zes, ze... ...ik moet even nadenken hoor... <laughs> ...zeven zinnetjes... ...en um, uh, die kun je korter maken... ...dus je kan als je zegt... ...nou, ik werk in groep 1, 2... ...dan zeg je bijvoorbeeld alleen maar... ...where are you, I'm on ...en dan een voertuig of I'm in a. ...ik heb er expres aan toegevoegd... ...are you going fast or slow... ...zodat je net iets, uh, ja, een extra zinnetje hebt... En dat komt ook overeen met de input die je gaat geven van het liedje van Super Simple Songs. Maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Dus dat, um, dat is de dialoog die ze over enkele lessen, over enkele weken zelfstandig kunnen. En dan mogen ze zelf invullen op welk of in welk voertuig ze dan zitten. Uh, het is handig om te weten dat um, je een verschil maakt tussen receptieve en productieve woordenschat... Receptief wil zeggen dat zijn de woorden die kinderen wel luisteren of horen of lezen, maar niet zozeer per se ook productief moeten gaan gebruiken in het einddoel. En productieve woorden, woordenschat, zijn de woorden waarvan je hoopt dat ze ze ook daadwerkelijk gaan zeggen na zes, zeven of acht lessen, dus die ze in een gesprekje of in een presentatie gaan gebruiken. Ik heb gekozen voor de volgende productieve woorden. Ambulance, bike, boat, bus, car... Fire engine, helicopter, lorry, motorbike, plane, police car, rocket, tractor, train en natuurlijk fast en slow. Nou, dat is best een groot aantal voor groep 3. Uh, maar ik ga er dan ook wel een beetje van uit dat ze in groep 1, 2 al uh, één keer dit thema hebben behandeld. Het is eigenlijk zo dat alle thema's die je in groep 3, 4 doet een herhaling zijn van wat je in groep 1, 2 hebt gedaan maar dan iets uitgebreider. Dus ik ga ervan uit dat ze bijvoorbeeld de um, bike wel kennen, de car wel kennen en misschien ook wel de plane en de train. En dan zijn er ook nog woorden die ze sowieso wel zullen herkennen, zoals de bus en de boot, omdat die een ambulance misschien, omdat die veel overeenkomen met het Nederlands, net als de tractor. En dus, uh, de rocket eigenlijk ook wel. Dus uh, vandaar dat dit aantal woorden wat groter is... dan misschien dat je misschien normaal gesproken bij een thema in groep 3 zou doen. Um, wat ik ook nog wil zeggen is... als je nu geïnteresseerd bent in deze les... en je hebt deze podcast geluisterd en je denkt... oh, dit is echt leuk, dit, um, dit wil ik wel hebben. Hier wil ik wel mee aan de slag. Stuur mij dan even een mailtje. Um, info.spelenmetengels.nl en dan uh, zal ik je de link geven waarin je die, uh, dat, le dat lesvoorbereidingsformulier kunt downloaden voor een heel klein bedrag. Dus uh, nou, daar, daar heb je vast wat aan. Ik moet hem nog online zetten. Hij staat nog niet online. Dus vandaar dat ik nog even moet bedenken. Ik weet nog niet wat de prijs gaat zijn. Maar het gaat meer om het idee, als je ervoor betaalt, weet je, heb ik altijd, dan ga je het ook echt doen. Terwijl als je het gratis kan downloaden, dan ligt het misschien over een jaar nog ergens bij jou op je computer en heb je het niet gebruikt. Dus misschien uh, voor twee of drie euro, ik weet het niet, ik kijk eventjes. En dan heb je die complete lessenserie die je dan uh, kunt gebruiken in jouw eigen groep. En dan zie je dus ook de woorden, uh, de dialoog en nou ja, alles bij elkaar. Goed, dus de dialoog is uh, where are you, I'm on a of I'm in a. Are you going fast or slow, I'm going, en dan vullen ze zelf fast of slow in. En daarna wisselen de leerlingen van rol, zodat ze ook um, ja, vragen en antwoorden omwisselen. Als je je einddialoog helder hebt, kun je dus bedenken... welke woorden wil ik dan dat ze gaan uh, oefenen in, of gaan proberen in die transferfase. En dan ga je eigenlijk je lessenserie invullen. En dat begint altijd met een introductie. En die introductie kun je zelfs nog in het Nederlands doen... als je denkt dat je leerlingen daar meer gemotiveerd mee zijn... dan als je het in het Engels doet... Als je bijvoorbeeld een heel verhaal in het Engels gaat houden en ze snappen er niks van, dan heb je ze ook niet gemotiveerd. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, over zes weken kunnen jullie een kort gesprekje voeren over het voertuig waar je in zit en of het dan snel of langzaam gaat. En dat kan je allemaal in het Engels en zonder hulp van mij. En dan mag je zelf kiezen welk voertuig je in zit en of het dan snel of langzaam gaat. Dus dat zou je in het Nederlands kunnen doen. Uh, voor iets ervaren leerlingen of oudere leerlingen zou ik het wel proberen om het in het Engels te doen. Uh, vervolgens ga je bijvoorbeeld in zo'n eerste les vragen... Wie weet er al enkele voertuigen in het Engels? Um, do you know what... Uh, en dan wijs je bijvoorbeeld naar een praatplaat of naar flashcards of naar een woordmat. Do you know what this is? Nou, kan je naar een, een auto wijzen, dan weet de helft waarschijnlijk wel dat dat een car is. Um, je kan ook een wat moeilijkere vraag stellen. Do you know what a lorry is? Where would the lorry be? Nou, die vinden ze vaak lastiger... Dat is de Britse variant van het woord truck. Truck is de Amerikaanse variant. En truck kennen ze vaak wel, komt in veel liedjes en filmpjes voor. Maar lorry is wat, uh, wat minder bekend. Nou, Dus aan de hand van bijvoorbeeld een praatplaat, een woordmat of echte uh, voorwerpen, dat is natuurlijk ook heel leuk. En flashcards kun je dan allerlei vragen stellen om een beetje die voorkennis te activeren en ze lekker, even tussen aanhalingstekens, lekker te maken voor uh, het onderwerp. Um, leerlingen mogen ook gerust in het Nederlands antwoorden. Dus al heb je een praatplaat en ze zeggen bijvoorbeeld... Ja, ik zie een uh, vliegtuig, juf. Well done, that's right, that's a plane. Dan antwoord je altijd in het Engels... zodat ze het woord alvast één keer hebben gehoord. Uh, juf, ik zie, ook, uh, ik zie eigenlijk helemaal geen vrachtwagen of ik zie geen uh, helikopter. That's right, there are no helicopters in this picture. But a helicopter is a vehicle, so well done, dus continu herhalen in het Engels en continu ook weer complimenten geven... voor het feit dat ze überhaupt meedoen. Maakt niet uit of dat in het Nederlands of in het Engels is. Nou, wat je ook kunt doen, is zelf een verhaaltje schrijven... waarin de belangrijkste woorden voorkomen... die jij wil dat ze dan uiteindelijk ook uh, kunnen toepassen in een gesprekje. En door zo'n verhaaltje te schrijven... Gaan ze die woorden gelijk al in een context horen? Um, en dat, maakt, dat is een groot verschil met alleen maar losse woordjes. Nou, Ik heb zo'n verhaaltje geschreven. Uh, en daar kun je nu even naar luisteren. Je kunt hem ook afspelen in de klas als je dat zou willen. Hoef je het zelf niet voor te lezen. Maar het effect is natuurlijk ook leuk als je dat wel zelf voorleest. Maar mocht je dat niet doen... Dan, uh, uh, dan is het handig als je bijvoorbeeld hem af en toe op pauze zet als het te snel gaat... En ook weer, als je flashcards hebt van de belangrijkste woorden. Of, nou, of je nou mij la, uh, afspeelt in de klas of dat je zelf het verhaaltje voorleest. Bij de belangrijke woorden uh, hou jij de juiste flashcard omhoog. Oké, okay, here we go. The story for transport. School is out and I'm walking home. I see my classmates riding their bikes. They have to be careful because there are a lot of cars on the street. When I'm at the zebra crossing, I see a blue lorry. It is big and it makes a lot of noise, just like a tractor does. I also hear a plane in the sky, but I can't see it. It's too far away. Suddenly, there's a lot of noise. I hear sirens and I see an ambulance driving very fast. Right behind it is a police car. Maybe there's an accident somewhere. I don't see a fire engine so I don't think there's a fire. I walk past the car park and I see my favourite vehicle, a motorbike. I'd love to take a ride on it. I'm almost home. We're going to visit my grandparents this afternoon. We need to take the train because they live far away. I don't mind, although it would be nicer to be in a helicopter. Or what about a rocket? That would be cool. I'm home now, see you later. Goed, dan heb je de, de woorden dus verwerkt in een verhaaltje en je laat de flashcards zien die bij de woorden horen. Als je, de, dit les, als je deze lesvoorbereiding bestelt of downloadt, dan zie je ook dat verhaaltje en dan heb ik de woorden waarvan je dan een flashcard zou moeten hebben, dik gedrukt. Dus dan weet je precies op welk moment je een kaart omhoog moet houden. Je kan ze ook in de kring leggen of ophangen in je lokaal. Dus dat zijn voorbeelden die je in zo'n eerste les kunt doen. Dus uh, je einddoel vertellen, wat kunnen jullie straks? De voorkennis activeren. Welke voertuigen weten jullie allemaal al in het Engels? Maak gebruik van praatplaten en uh, visuele middelen. En bijvoorbeeld een verhaaltje vertellen... waarin je zelf de belangrijkste woorden al benoemt. Wat ook heel leuk is, is in zo'n eerste les... is om een liedje uh, uh, te zingen. En dat kun je op twee manieren doen. Je kan gelijk het beeld laten zien op het digibord... Maar het is ook leuk om eerst het liedje, als het te doen is, hè? eerst het liedje zelf een keer te zingen. Rustig, langzaam, zonder beeld. Uh, misschien wel al met geluid. Want dan zijn de leerlingen meer gefocust op de taal en op jouw bewegingen en op jouw mimiek dan op de beelden van het digibord. En dat draagt weer bij aan het leren van het Engels. Dus um, wat je bijvoorbeeld kunt doen is het liedje even zelf thuis luisteren en daarop voorbereiden en daar een gedeelte van zingen. Of als je denkt, nou, dit gaat wel langzaam genoeg. Ik, laat het, ik speel het liedje af, maar ik laat nog geen beeld erbij zien. Dus um, dat is dan wat je vervolgens doet. Een leuke tip is het liedje Driving in my car van Super Simple Songs. Dat vind je ook op YouTube en op de site van Super Simple. Uh, een leuk liedje waarin diverse uh, uh, voertuigen voorbij komen. En waarin ook wordt geoefend met I'm driving very fast and I'm driving very slow. Dus heel leuk om met de leerlingen samen te zingen en mee te doen. Nou, nadat je het liedje hebt gezongen en nadat je het liedje een tweede keer hebt laten zien op um, het digibord... kun je bijvoorbeeld iedere leerling een memorykaartje geven van de flashcards die je hebt. En je zegt dan het woord terwijl je het kaartje geeft. Dus tegen, tegen alle leerlingen uh, zeg je, here's the train, you're on a bike, this is a boat, you're in the lorry, uh, you're on a plane... En meerdere leerlingen kunnen natuurlijk prima hetzelfde kaartje hebben, hè? want je hebt misschien een grote groep van dertig leerlingen. Nou, dan hebben drie of vier leerlingen misschien wel hetzelfde kaartje. Geen probleem. Daarna houd jij de flashcard omhoog en zeg je weer de chunk. I'm on a plane. Who's also on a plane? En dan kunnen alle leerlingen met hetzelfde plaatje, het plaatje van het vliegtuig, hun kaartje omhoog houden. Of ze gaan misschien staan terwijl ze hun kaartje omhoog houden. En dan gaat de, de volgende kaart. I'm in an ambulance. Who's also in an ambulance? En dan alle leerlingen met de ambulance houden hun kaartje omhoog. Misschien heb je leerlingen in de groep die best gevorderd zijn of near native... die kunnen misschien ook wel jouw taak overnemen. Dus dan geef jij een flashcard aan zo'n leerling en die zegt dan... I'm on the train. Who's also on the train? En, uh, of alleen maar I'm on the train en dan vul jij aan. Who's also on the train? Alle leerlingen met de train houden hun kaartje weer omhoog. Nou, wil je dat nou weer op een goede manier ook eindigen... dus dat je die memorykaartjes ook weer terugkrijgt... Uh, kun je bijvoorbeeld uh, zingend of ritmisch zeggen... All the trains come to me, come to me. All the trains come to me. Dus dan moeten alle kinderen met een train opstaan... en het plaatje naar jou komen brengen. Uh, All the planes come to me, etc. Dus dat zou je in zo'n eerste les kunnen doen. Dan heb je goed uh, de, het thema geïntroduceerd... en je hebt input gegeven met een liedje... ...en met een uh, spelletje met flashcards. Het is vooral belangrijk dat je nog niet van leerlingen verwacht... ...dat ze al zelf iets gaan zeggen hè, in zo'n eerste les. Het mag altijd wel, proberen mag, maar het hoeft niet. Nou, in een tweede les ga je eigenlijk weer heel veel herhalen. Je herhaalt bijvoorbeeld weer dat liedje Driving in my car... ...van Super Simple Songs... ...maar deze keer stimuleer je leerlingen ook echt om mee te zingen... ...en om de gebaren die je in de eerste les hebt gedaan daarbij te maken. Nou... Vervolgens kun je weer elke leerling een memorykaartje geven. Die heb je tenslotte toch al gelamineerd. Dus waarom niet lekker vaak gebruiken? De tip is trouwens ook om ze op donker papier te plakken. Zodat je daar eh, nog andere werkvormen mee kunt doen. Dat het niet doorschijnt. Maar goed, je geeft elke leerling weer zo'n memorykaartje. Dat kennen ze inmiddels. Benoem het woord. You're, uh, you're, on you're on a train. You're in a police car. You're in a car. Um, you're in a rocket, et cetera. En vervolgens ga jij jouw verhaaltje nog een keer voorlezen. Weet je nog het verhaaltje wat je ook in les 1 hebt gedaan? The story of the, uh, the transport. School is out and I'm walking home. Um, I see my classmates riding their bikes, etc. Dus je leest het verhaaltje nog een keer voor. En nu is het zo dat leerlingen hun uh, kaartje omhoog houden als ze hun woord horen. Dus wat ze eerst deden was dat jij um, he, zonder verhaaltje alleen de flashcard liet zien. En dat ze dan hun kaartje omhoog houden. Maar nu horen ze het verhaaltje eromheen. En uh, horen zij hun woord en houden ze hun kaartje omhoog. Nou kun je hierin differentiëren door zelf, terwijl je het verhaal voorleest, ook nog de flashcards omhoog te houden. Dan is het wat makkelijker. Dan hebben ze nog um, het beeld bij het woord. Dus jij houdt de flashcard van train omhoog, terwijl je zegt... Um, wat was het zinnetje? Uh, we need to take the train because they live far away. Dan kun je de flashcard van train omhoog houden... En leerlingen stimuleren om hetzelfde te doen, maar misschien kunnen leerlingen het al zonder de flashcard. Of misschien kun je, als je ze ergens hebt ophangen of uh, in de kring hebt liggen, kun je het woord aanwijzen. Sommige leerlingen kunnen het woord misschien ook al meezeggen. We're going, we need to take the train. Dus nodig ze uit om het woord ook hardop mee te zeggen. Verplicht ze tot niks, maar stimuleer het alleen maar. Nou, daarna kun je met de flashcards die je toch al in je hand hebt, uh, bijvoorbeeld een flashcard achter je rug verstoppen of achter je handen. Of je maakt gebruik van echte voorwerpen, wat ik al zei, van die minivoertuigen. En leerlingen gaan roepen uh, tegelijkertijd: Where are you? En jij antwoordt terwijl je de kaart laat zien: I'm on a train. Of I'm in um, a police car. I'm on a motorbike. Dus uh, je oefent met where are you. Dat probeer je eerst een paar keer zelf in de, in de kring. Die leerlingen hebben toch nog dat memoriekaartje. Dus maak gebruik van gebaren weer. Hè. Where, hou je zo je schouders omhoog. Are you? En um, dan laat je even zien, want I'm on, um, on a bike. Dus, en dan vraag je dat weer door aan je leerlingen. Where are you? I'm on a train. En nu draaien het dus om. De leerlingen die roepen. Where are you? En jij laat je kaart zien en je zegt dan waar je bent. Dus dan heb je de chunk, dat korte brokje taal... wat je wil dat ze in de dialoog gaan oefenen. I'm on a and I'm in a. Um, en dus andersom, jij ook. Hè? Dus leerlingen hebben het memorykaartje. Uh, where are you? En zij proberen nu ook die chunk te zeggen. I'm on a of I'm in a. Uh, als ze alleen maar train of plane of boot zeggen... is dat natuurlijk ook prima... Uh, dat maakt niet uit, dat is verschilt ook weer per kind en het is tenslotte pas de tweede les. Um, wat je verder kunt doen als werkvorm is bijvoorbeeld, en je hoeft niet alles te doen, hè? het hangt er ook af van hoe lang je lessen zijn, uh, hoe geconcentreerd je leerlingen zijn, kijk goed wat bij jouw leerlingen past, bij de belevingswereld, bij hun niveau. Uh, ik geef gewoon enkele werkvormen, daar kun je uit kiezen, je kunt ze ook allemaal doen, wat jij wil. Um, je maakt bijvoorbeeld twee rijen op de grond van uh, de flashcards. En één rij is in, dat kun je er bijvoorbeeld boven schrijven met een kaart. En de andere rij is on. En dan kun je, en dat kan best he heus wel ook even in het Nederlands, kun je uitleggen dat je in het Engels soms het ene woord gebruikt en soms het andere woord. Dus soms zeg je in en soms zeg je on. Um, en ik, ja, met mijn leerlingen deed ik het ook vaak gewoon zo... dat ik ook echt uitlegde waarom. Wat ik net aan het begin van deze podcast ook zei... bij in is het gewoon dat je erin zit... en bij on is het vaak dat je er letterlijk op zit... zoals een bike of een, een motorbike... of een... Uh, wat was die andere? Een bike, een motorbike. Er was er nog een waar je op kan zitten. Een tractor. Um, en soms is het gewoon zo uh, dat je erin rond kan lopen. Dus dat kun je gewoon met je leerlingen bespreken. Dat vinden ze vaak ook wel interessant... Um, en dan leg je die, die flashcards bij uh, de juiste, uh, uh, in of on, dus bij in de juiste rij. Of je kunt het gezamenlijk met je leerlingen doen. Dus die hebben nog steeds die memorykaartjes. En dan zeg je, uh, you're on a train. So put the train here in this line. You're in a car. En misschien kunnen ze het al zelf. Yes, I'm in a car of I'm on a plane. Dus dat kun je dan uh, zo spelenderwijs doen. En uh, je kunt het ook nog eens ritmisch oefenen door bijvoorbeeld klappend de chunks te oefenen. Dan zeg jij, I'm on a train. En dan herhalen de leerlingen, I'm on a train. Jij, I'm in a car. I'm in a car. I'm on a bike. I'm on a bike. En elke keer wijs je weer de juiste flashcard aan of hou je die uh, bij, uh, dichtbij. Dat is belangrijk, hè? steeds dat visuele uh, erbij betrekken. Dus op die manier oefen je met de chunk in en on. Er zijn verschillende werkvormen voor te bedenken... maar het is belangrijk dat jij ook vooral die input geeft... zodat leerlingen weten wat ze moeten zeggen. Dus veel input en dan op een spelender wijs dat herhalen. Nou, wat je in een derde les bijvoorbeeld zou kunnen doen... is een, um, een nieuw liedje of hetzelfde liedje. Ik laat dat altijd een beetje afhangen ook van de leerlingen. Uh, de, ik, ik, wat wel belangrijk is, is dat ze één liedje... echt ook daadwerkelijk zelf kunnen zingen uiteindelijk... En um, andere liedjes kunnen meer als afsluiting zijn van een les of even tussendoor. Die zijn misschien ook veel te moeilijk qua melodie om mee te zingen. Maar probeer één liedje echt zo vaak te herhalen dat ze het uiteindelijk echt zelf kunnen meezingen. En andere liedjes zijn gewoon als extra. Nou, zo is er het liedje uh, The Vehicle Song. En dat is van Maple Leaf Learning. Die is leuk om bijvoorbeeld een les mee af te sluiten. Of het liedje The Transportation Song van Singing Walrus. En ook die vind je allemaal terug in, um, het, uh, in de lessenserie die je dan zou aanschaffen. Nou, in een derde les kun je bijvoorbeeld beginnen met een van die nieuwe liedjes. En daarna kun je het verhaaltje weer gebruiken. Dus die transportation story ga je nog een keer zeggen. School is out and I'm walking home. Maar deze keer laat je de belangrijkste woorden weg. Dus je haalt de voertuigen weg. Je kunt wel nog weer gebruik maken van de flashcards, als je denkt dat dat nodig is. Dus je zegt bijvoorbeeld, I see my classmates riding there. En dan hou jij een flashcard van bike omhoog. En dan hoop je dat leerlingen zelf bikes kunnen zeggen. They have to be careful because there are lot of. En dan hou jij de flashcard van car omhoog. En dan hoop je dat ze car of cars zeggen. Ik zal het verhaaltje nog een keer voorlezen um, en dan zonder dus die belangrijkste woorden, die laat ik even leeg. Zodat als je het echt niet zelf wil doen in de klas, maar dat raad ik je wel aan, ga het lekker zelf voorlezen. Uh, maar als je dat niet wil, dan kun je dat verhaaltje, kun je deze podcast gebruiken uh, en zelf de flashcards omhoog houden. Oké, okay, the story again, without words. School is out and I'm... Home. I see my classmates riding there. They have to be careful because there are a lot of... on the street. When I'm at the zebra crossing, I see a blue. It is big and it makes a lot of noise, just like a... does. I also hear a... in the sky, but I can't see it. It's too far away. Suddenly, there's a lot of noise. I hear sirens and I see an... Driving very fast. Right behind it is a... Maybe there's an accident somewhere. I don't see a... So I don't think there's a fire. I walk past the car park and I see my favourite vehicle. A... I'd love to take a ride on it. Ik ben bijna We're going to visit my grandparents this afternoon. We need to take the because they live far away. I don't mind, although it would be nicer to be in a Oh, what about a That would be cool. I'm home now. See you later. Nou, dan heb je het verhaaltje dus nogmaals voorgelezen en deze keer heb je de woorden weggelaten, maar wel de flashcards omhoog gehouden. Nou, wat je verder nog in zo'n uh, derde les kunt doen, is bijvoorbeeld de, de flashcards omhoog houden en met een gekke stem de woorden zeggen. Heel langzaam of heel hoog of juist fluisterend of heel bang. En leerlingen zeggen jou op exact dezelfde manier na en je zult merken dat ook dan de woorden weer beter blijven hangen. Dus uh, bijvoorbeeld, I'm on a plane en dan zeggen zij, I'm on a plane of I'm in a lorry. En dan herhalen zij het exact zo. I'm in a lorry. Dus dat is een leuke manier om even die vocabulaire weer te herhalen. En wat je verder nog kunt doen is een kleurplaat opzoeken. Nou, dat zijn er genoeg. Hè? Dat heeft niks met Engels te maken. Dat kan elke willekeurige kleurplaat staan. Zijn waar verschillende voertuigen op te vinden zijn. En jij geeft dan opdrachtjes. Color the bus yellow. Color the train blue. Color the tractor green. Dat soort dingen. Dus zij zijn lekker aan het kleuren. En uh, krijgen ze ook weer extra input. Nou, in de vierde les kun je ook weer een van de liedjes herhalen. Bijvoorbeeld die van Singing Walrus of, uh, uh, hey, of uh, die andere, wat zei ik, de Vehicle Song van Maple Leaf Learning. En wat je ook kunt doen, is bingo spelen. Nou, Spelen met Engels heeft een leuk uh, bingo spel voor de onderbouw, waarin deze woorden ook voorkomen. En dan kun je uh, ook weer extra input geven, maar dan wel spelenderwijs. En ze hoeven zelf nog niet echt iets te zeggen. Dus jij noemt een woord, of je gebruikt ook de chunk, hè? I'm on a tractor. En leerlingen leggen een fiche op de plaatjes met de tractor. Uh, je kan eventueel ook hier weer gebruik maken van de flashcards. Maar dat hoeft niet als je al denkt dat ze het inmiddels wel weten. Nou, daarna gaan ze al wat meer misschien naar de output, dus ze gaan nu zelf wat meer zeggen. En dat kun je doen met een werkvorm als find your match. En dan komen de memorykaartjes eigenlijk weer tevoorschijn, Oefen het eerst even met een kind. Hè. Dus uh, je gaat vertellen, uh, I've got a card of a tractor, so I need to find the other tractor. I need to find two other tractors, so I'm going to walk around and I'm going to ask where are you? And then your classmate will say, I'm in a car, or I'm on a plane. If it's not the same picture, if it's not the same vehicle, you're not a match. So you're going to continue to find the new new classmate. Where are you? I'm on a bike. Oh no, I'm on a tractor, we're not a match. And you continue walking until you found your match, who's also on a tractor. And then you'll find classmate number three, because there are three tractors. Nou, zo um, leg je de werkvorm even uit, dus je gaat uh, rondlopen en je gaat jouw match zoeken. Afhankelijk van de grootte van de groep heb je twee leerlingen met hetzelfde kaartje of drie of misschien wel vier. En je stimuleert leerlingen weer om te oefenen met de chunk where are you en I'm in a, of I'm on a. Nou, Zo'n werkvorm, zal in de eer, als je dat voor het eerst gaat doen, zal dat best een beetje rommelig verlopen. En heb je kans dat leerlingen gewoon met hun kaartje omhoog tractor, tractor gaan roepen. Uh, dus blijf dit oefenen en blijf volhouden... en je zult zien na twee of drie thema's dat ze snappen wat de bedoeling is... dat het niet gaat om hoe snel je je partner of je klasgenootje vindt... maar hoe goed jij dat al in het Engels kunt vragen. Dat is, uh, dat is het belangrijkste. Nou, wat je vervolgens nog kunt doen als ze hun match hebben gevonden... zeg je dan ga je even op de grond zitten, dan wacht je even... en dan moet je samen beslissen of je fast of slow bent... En het is niet zo dat een tractor slow is of een plane fast, dat mogen ze zelf beslissen. Dus als de groepjes eenmaal gevormd zijn en ze zitten op de grond of aan een tafelgroepje, dan kun jij vragen aan de leerlingen, uh, bijvoorbeeld aan de leerlingen die het plaatje van uh, de police car hebben, where are you? En die drie leerlingen antwoorden dan met, uh, in a police car. En dan kun je vragen, are you going fast or slow? En dan hebben ze dus samen besloten, uh, I'm going fast, bijvoorbeeld. Dus dat is een leuk extra werkvorm die je kunt doen. Bingo duurt altijd vrij lang. Dus ik denk dat je met deze les dan ook wel voldoende uh, ja, werkvormen hebt. Nou, in een vijfde les, we gaan alweer naar les vijf... Uh, is het leuk om te beginnen met Transportation Vocabulary van Games for ESL. Dat is ook op YouTube te vinden. En het leuke daaraan is dat um, de foto's langzaam tevoorschijn komen. Er gaat er steeds eentje weg en dan mogen leerlingen raden en roepen welk voertuig het is. Hier wordt wel het woord truck ingebruikt in plaats van lorry. Dus leg dat verschil ook even uit. En misschien zitten er ook voertuigen tussen die niet per se aangeleerd hoeven worden. Nou, die skip je dan of uh, die leg je gewoon even uit. Dus dat is leuk om de les mee te beginnen. En daarna kun je bijvoorbeeld doen dat um, uh, een werkvorm als What am I drawing? Dus leerlingen werken in tweetallen of in groepjes. En ze tekenen om de beurt een voertuig. En hun klasgenoot of klasgenoten gaan dan raden welk voertuig het is. Uh, en dat doen ze ook liefst weer met een chunk. I'm in a lorry, I'm in a police car, I'm on a bike, I'm on a plane, I'm on the bus. En uh, uiteindelijk zegt degene die tekent dan yes, you're on a bus of yes, you're on a bike. Dus uh, waarschijnlijk zal het in, in eerste instantie alleen maar lorry zijn of bike, ook goed. Maar jij kunt tijdens deze werkvorm rondlopen en begeleiden en stimuleren dat ze proberen die chunk. Where are you? I'm in a dat ze dat gaan, uh, gaan oefenen. Een andere leuke werkvorm die je kunt doen is Mix en Swap. En daar heb je ze weer, de memorykaartjes. Oh, wat fijn dat je ze gelamineerd hebt, want je kan er zoveel mee doen. Uh, geef iedere leerling weer een kaartje met een vehicle erop. Maakt niet uit als er dubbele vehicles zijn. En ze lopen nu rond in de klas en als ze een klasgenootje tegenkomen... vragen ze, where are you? En dan geven ze antwoord weer door gebruik te maken van hun kaartje en de chunk. I'm on a train, I'm on a plane. Daarna wisselen ze hun kaartje, dus ze gaan nu niet op zoek naar hun match, waarbij ze steeds hetzelfde kaartje hebben. Ze wisselen hun kaartje en dan lopen ze naar een volgende klasgenoot. Dus hadden ze net nog de plane, nu hebben ze de tractor. Dus dan moeten ze oefenen met uh, I'm on a tractor. Dus uh, dat is de werk voor mix en swap, die uh, een, al een beetje output is en goed te gebruiken is in een vijfde of zesde les. Nou, in een zesde les geef je eigenlijk nog weinig input. Misschien nog een liedje. Bijvoorbeeld het liedje nog een keer van super simple songs. Driving in my car. Waarbij leerlingen nu echt wel mee kunnen zingen. Zeker als je dat zo tussendoor nog eens een keer gedaan hebt. Dus uh, zing die nog een keer mee en begin daar de les mee. En daarna kun je bijvoorbeeld ja, diverse werkvormen doen. Ik zou vooral eens kijken naar het e-book Flashcard van. Daarin staan 50 werkvormen die je kunt doen... Um, ...met je leerlingen met flashcards en memorykaartjes... ...en die zijn onderverdeeld in input, verwerking van input en output. Dus kijk nu dan vooral als je zo in les 6 zit... ...bij een leuke uh, verwerking van input of output variant... Uh, ...voor een werkvorm waarbij ze nog even de vocabulaire weer extra kunnen oefenen. Nou, wat een andere leuke werkvorm is, is dat leerlingen nu in tweetallen werken... ...en een voertuig gaan uitbeelden... Dat kun je ook eerst klassicaal doen. Dat is dan weer even om, de, om duidelijk de werkvorm uit te leggen. Jij doet bijvoorbeeld een, een voertuig na en leerlingen raden, raden. Maar daarna gaan ze dat vooral in groepjes of in tweetallen doen. Is dat te makkelijk voor sommige leerlingen, een voertuig uitbeelden? Dan kunnen ze het ook proberen te omschrijven. Dus dan kun je gelijk weer differentiëren. It has four wheels. It is big. A lot of people can go in it. You have to buy a ticket to get, in, to get on it. En dan is het een bus, dus dan raden ze om welk voertuig het gaat. Dus een variant op het tekenen, nu dus uitbeelden of omschrijven. En ik zou dus nog één of twee uh, actieve werkvormen doen in deze les... om de vocabulaire en de chunks te oefenen. Nou, in de zevende les kun je bijvoorbeeld beginnen in de kring met een zachte bal... Die zachte bal wordt van de ene leerling naar de ander gegooid. En de leerling die gooit, die vraagt, where are you? En het leerling die vangt, die antwoordt met wat hij maar wil. Zo gevarieerd mogelijk natuurlijk. I'm on a plane. Die gooit de bal weer naar haar volgende leerling, where are you? En dat klasgenootje geeft weer antwoord, I'm on a bike. Enzovoort, enzovoort. Dus een eenvoudige werk voor met een zachte bal. Eh, misschien kan jouw groep zelfs wel twee ballen tegelijk aan. Je kan het ook met een pittenzakje doen misschien. En weer wordt die chunk geoefend die ze nodig hebben voor de dialoog in de laatste les. Where are you? En dan I'm on a of I'm in. A. Ook hier weer, als het nodig is, leg de flashcards ter ondersteuning neer in de kring. Zodat ze als ze even een woordje niet weten. Oh ja, we hadden ook nog een tractor en een ambulance. Dat ze daarin kunnen variëren. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat visueel, ja, dat kan ik maar niet vaak genoeg benadrukken. Dat ze, uh, dat ze het echt moeten zien. Dat ze houvast hebben. Nou, wat ook leuk is om de klas in twee of drie groepen te verdelen... en uh, alle leerlingen van elke groep een memorykaartje te geven. Dan moet je ze nee, wel... Ja, je hebt ze al twee of drie keer gekopieerd waarschijnlijk. En dan ga je de leerlingen op volgorde laten staan van slowest to fastest vehicle. Dus de slowest zou dan misschien uh, de, de bike zijn, hè, of de, de tractor. Maar dat, daar kun je discussies over hebben, maakt niet uit. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat ze dan zeggen, I have the tractor of I'm on the boat. Uh, misschien kunnen ze wel zeggen, I will stand here, you can stand next to me. Maar kijk maar wat ze zeggen als ze de woorden sowieso maar in het Engels benoemen. En uh, nou laat ze maar op volgorde gaan staan van langzaam naar snel of van groot naar klein... En uh, hebben de drie groepen dan hetzelfde? Dat is ook leuk om te kijken. Oh, jullie hebben eerst de bike en dan de tractor. Ja, wij hebben eerst de tractor en dan de bike, want de bike die is elektrisch. Dus je weet niet wat er voor uh, gesprekken uit ontstaan. Maar wel heel leuk om even actief met de woorden bezig te zijn. Um, nou, Verder kunnen ze uh, natuurlijk ook weer gewoon met memorykaartjes in tweetallen of met een woordmat de chunks oefenen. Where are you? I'm on of I'm in Um, ze, pakken, ze pakken bijvoorbeeld een kaartje van een stapeltje en daar staat een lorry op. Nou, dan moeten ze, zegt de ene leerling: Where are you? En dan zegt de andere leerling: I'm in a lorry. Dan pakt de volgende leerling een kaartje en uh, dan vraagt de ene leerling: Where are you? I'm in a police car. Dus zo so, um, kun je dat nog een keer oefenen. Dan uh, ben je al bijna bij die dialoog. Zeker als ze nog kunnen toevoegen: Are you going fast or slow? I'm going fast. Are you going fast or slow? Nou, dan, dan ben je al bijna bij de laatste les. Ook hier begeleid jij goed, stimuleer je, je leerlingen om Engels te praten. Doe je in het eerste altijd klassikaal voor. Wat is de bedoeling van deze werkvorm? Hoe gaan we dat aanpakken? En je kunt de les daarna ook weer afsluiten door een van de liedjes af te spelen op het digibord die je al eerder hebt gespeeld. Of door nog een keer het verhaaltje voor te lezen, uh, waarbij ze dan steeds meer zelf kunnen meezeggen. Nou, in de laatste les gaan leerlingen daadwerkelijk het gesprekje voeren. Dus dan ga je niet meer helpen. Uh, misschien hebben ze ook geen flashcards meer nodig. Um, je gaat nu in tweetallen het gesprekje doen. Dat mogen ze voor de klas doen als ze dat durven. Maar ze kunnen het ook gewoon veilig aan een tafelgroepje doen. En jij loopt rond en je kijkt, hoe gaat het? Gaat het goed? Uh, en snappen ze, ja, kunnen ze alles nu in het Engels? En het gesprekje was, where are you? I'm on a bike. Are you going fast or slow? I'm going fast. Where are you? I'm in an ambulance. Are you going fast or slow? I'm going slow. Dat is het gesprekje. En nogmaals, je kunt het vereenvoudigen door alleen maar te doen: Where are you? I'm on a train. Uh, where are you? I'm on a, I'm in a fire engine. Dat is ook goed. Hè? Dat zijn ook al vier zinnetjes. En dat is voor, uh, voor heel veel groep drie leerlingen ook al genoeg. Je kunt hem natuurlijk ook uitbreiden als je denkt dat jouw groep 5-6 leerlingen dat wel weer aan kunnen. Misschien nog een kleur eraan toevoegen. What color is it? Do you like it? Um, nou, misschien andere voertuigen nog, een hot air balloon, ik noem maar wat. Dus een uh, moped, een scooter, maak het zo uitgebreid als je zelf wil. En dat zijn eigenlijk dan de, de acht lessen die je dan gevuld hebt met diverse werkvormen, liedjes, uh, op, kleuropdrachtjes en spelletjes. Ik heb nu bewust ook gekozen voor opdrachtjes natuurlijk, of werkbladen zoals kleurplaten en tekenen. Waarbij leerlingen nog niet zelf iets hoeven te uh, lezen of schrijven, want dat heb je natuurlijk nog niet in groep drie, vier. Maar werk jij al, uh, wil jij deze lessenserie doen in de middenbouw? Voeg gerust wat werkvormen of werkbladen toe, waarbij ze ook al de spelling van de woorden zien. Waarbij ze bijvoorbeeld het woord moeten matchen aan een plaatje, of waarbij ze het woord in het goede, uh, in een goed zin, of op de juiste plek in een zin moeten invullen. Um, en zeker in de middenbouw heb je dat verhaaltje gebruikt. En dat heb je natuurlijk zwart op wit straks als je, dat, um, als je deze lessenserie bestelt. Dan um, kun je ook, uh, zit ik te denken, zal ik gelijk maar even doen. Zal ik een variant maken waarbij de woorden zijn weggelaten. En, um, zodat je leerlingen uh, die zelf kunnen opschrijven. Dus op de lege plekken die juist de juiste woorden kunnen invullen. In plaats van alleen maar zeggen klassicaal, kunnen ze dat dan ook zelf opschrijven. En misschien kunnen ze uiteindelijk in de bovenbaal wel zelf een verhaaltje schrijven... waarin diverse voertuigen voorkomen. Nou, bij um, deze lessenserie uh, ja, zit dus, zitten dus de links naar de liedjes, zit het dialoogje, de woorden die benoemd worden, het verhaaltje. Uh, ik heb nog een praatplaat die ik vond op internet die er hier heel goed van toepassing is... omdat eigenlijk alle voertuigen er wel in voorkomen... Um, en natuurlijk is het handig als je dat combineert met bijvoorbeeld het themapakket van My Transport of My Transport, het themapakket transport van Spelen met Engels. Want dan heb je, dan kun je nog veel meer werk voor me doen, hè? een reactiespel. Dan heb je sowieso de memorykaartjes en de bingo en de flashcards. Maar dan zitten er ook wat werkbladen en opdrachten bij. Een uh, Guess What zit erbij, mini locobladen Nou, dan kun je nog veel meer met al die flitskaartjes. Nou, kun je nog veel meer uh, aan toevoegen. Het gaat erom dat je zo een beetje een basis hebt van introductie naar uh, transferfase, zo heet dat, hè? naar dat wat leerlingen uh, geleerd hebben en dat ze dat ook kunnen laten zien. En dat je zelf gaat kijken, wat doe ik in week 1, wat doe ik in week 2, hoe verdeel ik mijn lessen, zeker in groep 3, 4 raad ik aan om bijvoorbeeld drie keer twintig minuten te doen, max twee keer een half uur, maar niet een vol uur gelijk. Dus verdeel dat een beetje. Uh, varieer zoveel mogelijk in werkvormen, zodat je ze actief houdt, zodat je ze betrokken houdt. Uh, in het begin zal dat nog veel klassikaal zijn, omdat het vooral veel input is. Maar zorg dan ook dat ze kunnen bewegen, bijvoorbeeld mee kunnen bewegen met zo'n liedje. Of uh, zo'n Find your match. Hè, dat ze kunnen rondlopen om, om hun match te vinden. Of uh, dat ze een, zelf een kaartje in de kring mogen leggen, of zelf een kaartje mogen zoeken in het lokaal. Nou, er zijn genoeg. Oh, je kunt ook nog geluiden doen, bedenk ik me nu. Uh, er zijn genoeg manieren om leerlingen een beetje actief te betrekken. En uh, ja, uh, naarmate de lessenserie vordert, doe je ze, laat je ze ook steeds meer in tweetallen of in groepjes doen. Nou, dat was de les. We zijn 40 minuten verder inmiddels. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik ben heel benieuwd um, wat je hiervan vindt en of je iets mee kunt. Nogmaals, uh, misschien heb je gewoon wel heel fanatiek mee zitten schrijven. Nou, ideaal, dan werk je het uit en dan um, kun je aan de slag. Maar wil je het jezelf gemakkelijk maken... dan kun je dat bestellen. Ik zal de link bij deze podcast ook gelijk erbij zetten... zodat je alleen maar op de link hoeft te klikken. Ik weet hem nu nog niet, want ik heb hem nog niet online. Maar dat zal ik zo snel mogelijk doen. Dan klik je op de link en dan kom je bij um, het lesplan. En dat in combinatie met het lespakket. En misschien ook nog wel in combinatie met de blog... die ik schreef over transport en vehicles... waar nog veel meer liedjes, filmpjes... en ook voorbeelden voor prentenboeken in staan. Nou, genoeg. Er is echt genoeg om van uh, dit leuke thema een complete lessenserie te maken... waarin je echt wel enkele weken mee vooruit kunt. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren... en ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En mocht je deze lessenserie gaan doen... dan wens ik je alvast heel veel plezier. Tot de volgende podcast.